0: Oi, gente, como vocês estão? Eu sou a Betina e esse é mais um episódio de ITER Crimes. Recentemente, eu falei para vocês que eu percebi que eu me limitava um pouco a estados aqui mais do sudeste, em volta dele, né? Mas, fazendo essa reflexão mais abrangente ainda, eu acabei percebendo que os casos não brasileiros que eu conto aqui foram praticamente todos dos Estados Unidos. Então, de novo, eu expandi os meus horizontes e fui atrás de casos interessantes que não tenham acontecido nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. E quando eu esbarrei no caso de hoje, que aconteceu lá no Chile, eu sabia que eu teria que contar. É o caso do mistério que envolve Jorge Matute Jones. Então, vamos lá. Estamos em 1999. Jorge Matute Jones era um jovem chileno de 23 anos, que morava em Concepción, para facilitar a narração, eu vou tirar essa pronúncia em espanhol e vou chamá-lo de Jorge mesmo, viu gente? Bem, em 99, depois de algumas trocas de curso, é normal, o jovem fica confuso sobre o que ele quer fazer para o resto da vida. O Jorge estava estudando engenharia ambiental na Universidade de Concepción, que era a cidade que ele tinha nascido, crescido e que ele morava. Jorge gostava muito de sair com os amigos, ele gostava de futebol, mas uma das suas maiores paixões era a música. Por isso, ele também tinha uma banda com os amigos desde 1993, que se chamava Reaction en Cadena. O dia 19 de novembro de 1999 era uma sexta-feira. Naquele dia, o Jorge tinha acordado bem cedo para poder trabalhar numa feira. E, apesar de ser quase fim de semana, ele não tinha feito plano nenhum para aquela noite. Então, um amigo dele, chamado Geraldo Roa, que eu também, para facilitar a narração, vou chamar de Geraldo, o convidou para ir a uma boate chamada La Cucaracha. A princípio, o Jorge ficou meio desanimado, falou que estava com sono, tinha acordado cedo, estava cansado, mas vocês sabem como é que é, né? O amigo acabou convencendo ele aí. Além deles, também iriam Maria José e Maria Paz Maldonado, eram duas irmãs. O combinado foi de os dois amigos irem encontrar as irmãs na casa delas. E todos sairiam para a boate por volta de uma e meia da manhã, que aí já seria o dia seguinte, dia 20 de novembro. Sair para a boate uma e meia da manhã. Olha o ânimo desse povo. E lá foi uma noite em boate normal. O grupo dançou, se divertiu e tudo mais. Algumas vezes eles até se separavam. Algumas vezes para pegar drinks no bar... E outras para pegar um pouco de bebida que tinham deixado escondido no estacionamento. Típico de universitário, né? Levar a própria bebida para poder gastar o mínimo possível. A Laco Karacha era uma boate bem famosa na região e era grande. Ela tinha capacidade para mais de 300 pessoas. Então, era bem fácil se perder lá dentro. Principalmente se a boate estivesse cheia, que era o caso naquele dia, e se as pessoas tivessem bebido, o que também era o caso naquele dia. A última vez que o Jorge foi visto pelos amigos foi entre três e meia e quatro da manhã. Depois, o grupo acabou se separando de vez e o Geraldo voltou sozinho para casa. Mas assim, ele até procurou o pessoal para ir embora. O Jorge, ele não encontrou. ele até chegou a ver as irmãs que tinham ido com eles e ofereceu carona para elas, mas elas não aceitaram porque não queriam ir embora ainda. Falaram que estava bom, elas queriam ficar um pouquinho a mais. E o fato de ele não encontrar o Jorge naquele momento não era algo alarmante, porque, como eu falei, a boate estava cheia, tinha muita gente, às vezes o Jorge tinha encontrado alguém que ele conhecia, estava com outro grupo de amigos, ou até ele mesmo, o Jorge tinha ido embora porque estava cansado, queria dormir mais cedo. Então o Geraldo foi embora. Mas mais tarde, na manhã do dia 20 de novembro, mais ou menos 8 da manhã, ou seja, ele chegou em casa, dormiu só um pouquinho e logo acordou, o Geraldo ligou para a casa do Jorge e quem atendeu foi o irmão dele, o Alex. O Geraldo queria saber justamente se o amigo tinha chegado em casa bem. Acontece que o Jorge não tinha chegado em casa. O irmão, que tinha atendido o telefone, até foi ao quarto dele para ver se ele tinha chegado de madrugada, ninguém tinha visto porque estava todo mundo dormindo. Mas a cama dele estava feita ainda do dia anterior. Daí ele foi perguntar para a mãe, por desencargo de consciência, se ela sabia do Jorge, e a mãe disse que só sabia que ele tinha saído no dia anterior com o Geraldo. É de se supor que a família estranhou. Tipo, poxa, vocês saíram juntos e aí você foi embora e deixou o Jorge lá pra trás? Mas aí ele explicou que eles tinham se perdido, a boate estava muito cheia e que o Geraldo tinha decidido voltar para casa porque estava com sono e já tinha bebido. E que, na verdade, ele nem lembrava direito de como tinha saído de lá e dirigido até em casa. Antes de desligar, o Geraldo disse algo que a família também estranhou. Ele disse, ok, então, Alex, pede ao Jorge para me ligar quando ele se recuperar. Aí começa toda uma corrente de ligações, né, para amigos, para parentes e tal, para ver se alguém tinha visto o Jorge no dia 20, mas nada, ninguém tinha visto ele. Ligaram até para a polícia e para hospitais da cidade, mas ainda sem notícias. Só que Jorge não era do tipo de jovem que simplesmente sumia sem dar notícias Aquele que passa dias e depois aparece de novo Porque com certeza todo mundo tem um amigo ou pelo menos conhece alguém assim Que some e todo mundo pensa Ah, já já aparece porque é normal a pessoa ficar muito tempo sem dar notícias Só que o Jorge era um cara tranquilo Ele sempre falava para a família onde ele estava, com quem estava, ele dava notícias Não era do feitio dele esse tipo de sumiço no próprio dia 20, a mãe do Jorge, chamada Maria Tereza, chegou aí até a boate lá para ver se alguém lá sabia de alguma coisa. Lá ela não conseguiu nem entrar. A namorada do dono da boate, chamada Carmen, a atendeu na porta e disse que não, que nunca tinha visto o filho dela por lá. Dia 20 se passou e no dia 21, ainda nem sinal de Jorge. Eu ainda não mencionei, mas ele tinha uma namorada chamada Cíntia. No dia 21, a Cintia recebeu uma ligação anônima Em que a pessoa do outro lado da linha dizia que algo grave tinha acontecido com o Jorge Antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta A pessoa do outro lado da linha desligou o telefone A família saiu à rua para procurar, então Eles decidiram começar nas imediações de um lugar chamado Laguna Grande Que fica no bairro em que Jorge morava com a família o pai do Jorge também se chamava Jorge. O pai era um homem influente e muito conhecido, porque ele era bastante envolvido com o movimento sindical da indústria petroleira do Chile. Então, ele conseguiu angariar muita gente para auxiliar nessas buscas iniciais. Nessas buscas, chegaram até a encontrar um pedaço grande de lona azul enrolado debaixo de uma árvore. Qualquer um na busca por uma pessoa desaparecida já assusta e pensa no pior, né? Tipo, naquele pedaço de lona está enrolado um corpo. Mas não era nada, era só um pedaço de lona mesmo. Ainda no mesmo dia 21, a família também recebeu uma ligação que pedia 50 milhões de pesos para liberar o jovem. Hoje isso seria mais de 300 mil reais. Não existe nenhuma fonte que dê muitos detalhes sobre essa extorsão. Inclusive, algumas fontes dizem que foi uma ligação só e outras que a família recebeu diversas ligações. Mas o que se sabe é que a família reportou às autoridades esse fato e acabaram apurando que eram só aproveitadores. Isso com certeza porque, a essa altura, a notícia que Jorge estava desaparecido já tinha chegado em muita gente, entre essas pessoas, certamente alguém muito mal intencionado, que sabia do poder que o pai dele tinha e imaginava que eles eram ricos, que eles tinham um poder aquisitivo muito bom e queria se aproveitar da situação. Mas, de todo modo, a polícia acabou concluindo que quem fez essa ligação não estava com o Jorge. Existem alguns aspectos legais na história da investigação, mas aí a gente ia precisar entender Todo o sistema judiciário do Chile, que é bem diferente do nosso, então é super difícil de entender e mais difícil ainda de explicar. E na verdade, esses detalhes nem são relevantes para o caso. Então eu não vou ficar confundindo ninguém e eu vou me ater ao que foi efetivamente relevante no caminho para tentarem descobrir o que, que tinha acontecido com o Jorge. Foi no dia 1 de dezembro que a família Matuta Jones entrou com uma queixa criminal para apuração de um suposto crime. Suposto porque até então era só uma pessoa desaparecida, não tinha sinal que alguém realmente o tinha machucado ou sumido com ele. Foi então que uma magistrada resolveu investigar e foi primeiro até a boate lá com o para interrogar o dono, um homem chamado Bruno Betanzo, e além dele, o sócio dele e alguns trabalhadores de lá. Não existe um relato muito aprofundado sobre o que foi falado pelas supostas testemunhas, mas segundo o site Emol, a juíza presumiu que o Jorge tinha sido agredido do lado de fora da Lacucarate entre 3 e meia e 4 e meia da manhã. E depois da agressão ele foi levado, mas não se sabe nem por quem, nem para onde. Então, por conta dessa suspeita, no dia 5 de janeiro de 2000, mais ou menos um mês e meio depois do desaparecimento, o caso foi redefinido como um caso de sequestro. Do mesmo jeito, o que precisavam agora era continuar procurando. No começo de 2000 ainda mais gente se envolveu na procura O raio das buscas ia só crescendo, eles envolveram até cães farejadores para ir em determinados lugares E todo o corpo que se encontrava na cidade e nos arredores dela, na cidade esperto Já achavam que era do Jorge, mas acabavam descobrindo que não era Bem, os acontecimentos a partir de agora eles ficam um pouco mais espaçados isso porque o caso demorou a se desenvolver. Ele não é o tipo de caso que se tinha novidade todos os dias, que toda semana ou todo mês acontecia uma coisa marcante. Não estavam encontrando pistas todos os dias, nada disso. Muito bem. Em janeiro de 2001, quando ainda não se sabia o paradeiro de Jorge, sete testemunhas chegaram a ser presas por obstrução de justiça. Mas como assim, né? Por que obstrução de justiça? Bom, a polícia achava que essas pessoas eram os culpados, mas não tinha nenhum outro crime pelo qual eles poderiam justificar a prisão dessas pessoas. Vejam bem, não existe homicídio sem corpo, não existe sequestro sem um refém, não existe agressão sem um corpo de delito. Do mesmo jeito, não pode existir prisão sem crime. Então foi por obstrução à justiça mesmo, por essas pessoas supostamente terem mentido no depoimento que elas deram. E outra, um dos pontos mais difíceis de pesquisar, que eu sei que vocês estão imaginando, foi de onde saiu esse povo? Quem era esse povo? Até nas linhas do tempo e reportagens mais detalhadas, a narração dos fatos simplesmente vai de: um dia estão procurando pelo Jorge, e no outro, sete testemunhas estão presas. Quem essas pessoas eram? Eram jovens que estavam na boate naquele dia. Os nomes estão divulgados, mas não tem porquê eu ficar embaralhando aqui a história com sete nomes que vocês vão acabar descobrindo que nem são tão relevantes assim. Mas a teoria mais plausível que eu encontrei para essas pessoas terem entrado na história está no canal de um youtuber chamada Sheila Jiménez. Ela conta que foi um comissário da polícia que criou essa teoria de que essas sete pessoas que estavam na boate no dia em que Jorge desapareceu eram as culpadas pelo crime. Isso porque... Algumas outras testemunhas... Relataram ter visto um princípio de briga na boate... Lá pelas duas e meia da madrugada... Envolvendo essas sete pessoas... E mais um homem... Nessa teoria... O comissário não tinha nem certeza absoluta... Que a pessoa que tinha brigado... Era efetivamente o Jorge... Mas as características físicas... Que as testemunhas lembravam... Dessa pessoa que tinha brigado com as outras sete... Batiam com a do Jorge... Eles eram parecidos... Além disso... Os depoimentos desses sete jovens eram bastante contraditórios, o que justificava a desconfiança na versão dada por todos eles. Mas muito vago, né, gente? Então, apesar dessas prisões, a polícia continuava sem prova concreta nenhuma para culpar ninguém pelo desaparecimento do Jorge. O que dá para a gente pensar disso é que talvez essas prisões tenham sido feitas por pura pressão mesmo. O caso já tinha tomado uma relevância muito grande e, com certeza, a polícia estava sob pressão constante para encontrar alguma resposta para esse desaparecimento misterioso. E outra. As próprias pessoas que foram presas disseram que sim, eles tinham entrado numa briga naquela noite, mas não tinha sido com o Jorge. Era, na verdade, com um homem chamado Jaime, que, ao que tudo indica, tinha arranhado um dos carros dessas sete pessoas. Não bastasse, as contradições que, para a polícia, eram um dos principais motivos para suspeitar desse grupo de jovens, não eram em fatos cruciais sobre o que teria acontecido com o Jorge. Eram em detalhes pequenos da história do arranhão, da briga, tipo, onde arranhou o carro, qual era o formato do arranhado do carro, em qual vaga ele estava estacionado. E como essas pessoas todas iam à boate com frequência e ficavam bêbados praticamente todas as vezes que eles iam, é normal que tenham se confundido ao ter que se lembrar do que, que aconteceu especificamente naquela sexta-feira. Mas apesar disso tudo, as autoridades continuaram achando que ok, esse grupo tinha brigado com esse Jaime, mas que ele também tinha brigado com o Jorge. Na teoria da polícia, essas pessoas tinham brigado com o Jorge, saído da boate com ele, o matado, escondido o corpo voltado para a boate e depois entrado em outra briga, dessa vez com o Jaime, de propósito, justamente para poder desviar a atenção das pessoas do que já tinha acontecido com o Jorge. Seria tipo um jeito de eles chamarem a atenção de eventuais testemunhas, para que as pessoas que estivessem na boate, que fossem testemunhar depois, dissessem que essas pessoas foram vistas às quatro, quatro e meia, cinco horas, que foi depois do Jorge ter desaparecido. Então, não tinha como ter sido elas. Bem, em fevereiro de 2002, um major da polícia chamado Andrés deu um parecer de que essas sete pessoas eram inocentes, como você aí já deve estar imaginando por total falta de provas. Mas nesse parecer, o policial também estabeleceu que os fatos indicavam que o dono da boate, Bruno Betanzo, já falei esse nome, teve implicações no desaparecimento de Jorge Matute. Tá, mas por quê? Segundo ele, segundo esse Andrés, era porque o Jorge tinha dado em cima e dançado com a mulher do dono da boate, o Bruno, que eu também já falei o nome dela, o nome dela era Carmen. Aí, na teoria, o Bruno teria chamado o Jorge num canto e brigou com ele, tendo inclusive ordenado que alguns seguranças da boate o ajudassem a bater no Jorge. Mas aí, tinham batido tanto nele que acabaram matando, e aí depois o Bruno... Com alguns outros seguranças, tiveram que sair para esconder o corpo. Essa teoria, assim como a anterior, também era esquisita porque não existia ninguém que tinha visto a Carmen dançando ou tendo qualquer tipo de contato, na verdade, com o Jorge. Pelo contrário, ela era a caixa da boate e ficava lá o tempo todo. Saía apenas algumas vezes super rápido para ir só no banheiro e voltar. Ela não teve intervalo nenhum em que ela pudesse ter saído do caixa, perdido um tempo dançando com o Jorge, ele dando em cima dela para depois ela voltar. Ninguém viu nada disso. Alternativamente, outros policiais que também acreditavam que o Bruno, dono da boate, estava envolvido, achavam que o motivo era outro. O Jorge teria presenciado uma transação de drogas feita pelo Bruno dentro da própria boate, e a sua morte foi tipo uma queima de arquivo. Mas, de novo, essa teoria também não tem... Suporte fático. Não existem evidências de tráfico de drogas na boate ou pelo dono dela. O Bruno até admite que, sim, algumas pessoas podem muito bem ter consumido drogas lá dentro. Porque, por mais que tivesse revista e tal, alguns jovens poderiam não ter encontrado algum jeito de passar e entrar com drogas. Mas entre isso e ele, o Bruno, ser o responsável pelo tráfico lá dentro, e isso ter sido presenciado pelo Jorge, é um caminho bem longo. Outra coisa que também enfraquecia essas duas teorias que envolviam o Bruno é que, de todo jeito, ele teria precisado contar com seguranças da boate para fazer, entre aspas, serviço sujo. Mas não fazia sentido que isso teria acontecido, porque, geralmente, o mandante, nesse caso seria o Bruno, ele confia em pessoas que conhece há muito tempo, com quem ele tem um verdadeiro pacto de lealdade para fazer esse tipo de coisa. Mas não era o caso. A boate não tinha seguranças antigos em quem o Bruno poderia ter confiado o suficiente para espancar uma pessoa e depois esconder o corpo. A maioria dos seguranças estava lá há pouco mais de um mês, um mês e meio. Enfim, durante um bom tempo, os dois policiais que tinham criado essas duas teorias, tanto a dos jovens quanto a do Bruno Betanzo, entre aspas, brigaram, porque cada um tinha sua própria crença do que tinha acontecido e queriam fazer o que pudessem para provar que a sua teoria era certa. Inclusive, chegou-se a investigar a presença dos próprios policiais na Alacucarate naquela noite e, por consequência, o envolvimento de algum deles no desaparecimento. Mas não provaram que nenhum policial que se envolveu na investigação esteve na boate naquele dia. E, anos depois, a ministra encarregada do caso disse numa entrevista que o que os policiais queriam, na verdade, era só incriminar uns aos outros. Já em abril do ano de 2002, enquanto ainda existiam investigações ativas, o Bruno Betanzo decidiu demolir a Laco Caracha, porque, segundo ele, a boate estava reunindo jovens delinquentes e drogados. A família Matuta e Jones até tentou impedir que a demolição acontecesse, alegando que lá na boate poderiam existir provas, ainda, que ajudariam a descobrir o que tinha acontecido com o Jorge. Mas anos já tinham se passado desde a noite em que ele tinha sumido, Literalmente milhares de pessoas já tinham entrado e saído de lá várias e várias vezes. O lugar já tinha sido sujo e limpo, sujo e limpo também centenas de vezes. Então, o pedido da família não foi acolhido e a boate foi demolida. Agora, em agosto de 2002, entre essa briga de teorias, a demolição da boate, a falta de novas provas, até a polícia sendo investigada, um tentando incriminar o outro a família Matute Jones chegou a acusar até os policiais do desaparecimento do Jorge. E depois disso, até o Andrés, que era o policial que tinha criado a teoria de que o Bruno Betanzo estava envolvido, ele acabou preso também, vocês acreditam? Isso porque acabaram descobrindo que, na realidade, ele só tinha trabalhado em cima dessa teoria, de que quem era o responsável era o Bruno Betanzo, justamente para isentar os sete jovens que tinham sido presos ele tinha sido, na realidade, contratado pelos pais de alguns desses jovens para dar um jeito de tirá-los da prisão. Muito bem. A próxima notícia, e essa sim, algo que mudaria o rumo da história inteira, viria no dia 14 de fevereiro de 2004. Nesse dia, uma pessoa estava limpando as imediações do quilômetro 22 do rio Biobio, quando viu um crânio. E perto dele, alguns ossos. Também ele perto, sapatos caterpillar pretos intactos, jeans e uma blusa. Assim como em praticamente todos os restos mortais que eram encontrados em Concepcion, pensaram que poderia ser o Jorge. Só que esse era ainda mais, porque as roupas encontradas com os restos eram praticamente as mesmas que ele saiu de casa naquele dia 19 de novembro de 1999. O pai e o irmão dele foram reconhecer as roupas. Mas era difícil, porque elas já não estavam mais em perfeito estado. O sapato, que era o que estava melhor, era um modelo que milhares de outros homens poderiam ter exatamente igual. Eles olharam tudo, mas estava difícil ter certeza se aquelas roupas eram o mesmo do Jorge. O diferencial que só os investigadores e a família sabiam até aquele momento é que naquele dia... Jorge estava usando uma sunga que pertencia ao pai dele. Por que ele foi para o boate de sunga, eu não sei. Mas foi ao ver essa peça de roupa que o Jorge pai teve certeza. Aqueles eram os restos mortais de Jorge Matuta e Jones. No YouTube tem até um vídeo do momento em que ele vê essa peça de roupa e tem a certeza de que era o filho que tinha sido encontrado e é, é bem emocionante. O lugar que o corpo tinha sido encontrado ficava a mais ou menos uns 20 quilômetros da Lacucaracha, que era o lugar que o Jorge tinha sido visto pela última vez. Tá. Agora tinham certeza de que o Jorge não tinha simplesmente fugido sem deixar rastro. Ele foi vítima de violência. Se formos pensar bem e criar várias teorias, querer pensar em tudo, até é possível imaginar um cenário em que ele tenha sofrido um acidente e ido para ali. Mas... Depois de o corpo ter sido encontrado, essa hipótese nunca foi realmente acolhida pela polícia. Só que nas investigações, na prática, o fato de os restos mortais terem sido encontrados não fazia diferença nenhuma. Não tinha nada no corpo que trouxesse alguma nova pista para a polícia, com quem o Jorge esteve, o que ele fez, onde ele foi. Nem a causa da morte foi possível precisar naquele momento, só se concluiu que ela foi causada, entre aspas, por terceiros. Então, apesar de encontrar o corpo ser sim uma grande novidade no caso, porque é uma nova certeza e possibilita que a família pelo menos desse um enterro digno ao Jorge, nas investigações não mudou muita coisa. Então, depois disso, a próxima novidade só viria três anos depois de o corpo ser encontrado, no ano de 2007. Um homem chamado Fabian Flores... Que era dançarino da La Cucaracha Entra em contato com as autoridades chilenas Ele disse que Jorge tinha apanhado até a morte, sim E que ele, o Fabiano, tinha participado Ele contou que ele O Bruno Betanz, o dono da boate E outros funcionários Tinham batido no Jorge lá dentro Tá, mas por que, que essa pessoa estava aparecendo oito anos Depois do desaparecimento com essa novidade? Segundo ele, por culpa ele tinha medo de contar para a polícia antes isso e ser preso, mas ele também não estava aguentando mais conviver com aquela culpa. Então, por procedimento, a polícia precisava interrogá-lo, entender exatamente o que, que tinha acontecido, por que tinha acontecido e como cada pessoa tinha participado daquilo. Acontece que, nesse interrogatório, depois de ter sofrido pressão e ter caído em contradição algumas vezes, Fabian Flores acabou admitindo que a sua confissão era falsa e que ele nem conhecia as pessoas que estava mencionando no depoimento. Na noite do desaparecimento do Jorge, ele não estava nem mesmo na boate. E aí a gente vai direto para outra pergunta. Por que, que ele resolveu confessar alguma coisa que ele não tinha feito? Segundo ele, um dia ele tinha ficado extremamente bêbado, muito louco e resolveu confessar. O próprio pai do Fabiano depois, disse que ele também pode ter feito isso porque queria fama, principalmente para poder promover o seu trabalho como dançarino. De novo, então, a polícia se via na estaca zero. Mas três anos se passaram sem nenhuma novidade. O próximo andamento relevante aconteceu em 2002, mas não foi nada de bom ou nada de inovador. Na verdade, foi a notícia dada pela polícia de que eles encerrariam o caso. Já eram 11 anos do desaparecimento, sem uma testemunha boa, sem pista, sem um suspeito. É claro que a família não concordou, porque encerrar o caso sem uma prisão e sem nem saber o que aconteceu significaria que o culpado estaria saindo impune. Mas também não existia um argumento sólido para não encerrarem o caso. Se a gente comparar, por exemplo, com o caso Raquel Genofre, que eu já contei algumas semanas atrás, que nunca foi encerrado, no caso dela, sempre houve uma amostra de DNA pendente, que se encontrassem de quem era, encontrariam o culpado. Mas aqui não tinha nada parecido com isso. Só que esse arquivamento não foi o fim. Em 2014, decidiu-se exumar o corpo de Jorge para um novo exame pericial. Pericial. Não fica claro se foi para tentar encontrar algo novo, ou se porque viram que faltou alguma diligência, algum exame, alguma coisa assim. As notícias só dizem que foi em razão de, entre aspas, novos antecedentes. E, de fato, foi encontrada uma nova informação muito importante em novembro de 2014. A causa da morte Foi concluído que a causa da morte de George Matute Jones tinha sido intoxicação com pentobarbital. Pentobarbital é um barbitúrico sintético, usado normalmente como sedativo, hipnótico e antiespasmódico. É o fármaco mais utilizado para eutanásia veterinária. E, em países que têm a pena de morte, é utilizado para dar fim à vida daqueles que são condenados a essa pena. Nenhuma fonte explica também por que, que isso não foi encontrado antes. Mas eu imagino que pode ter sido porque essa nova perícia provavelmente foi realizada por outras pessoas, com mais conhecimento, mais experiência, e usando de aparelhos mais novos, mais tecnológicos, que possibilitaram essa descoberta. Além disso, descobriu-se que, ao contrário do que muita gente pensava, os restos mortais não apresentavam sinal algum de agressão. Estavam, então, descartadas as duas principais teorias levantadas pela polícia, de que ele tinha sido agredido pelo grupo de jovens e de que ele tinha sido agredido pelo dono do boate e pelos seguranças de lá. O que seria, então, essa intoxicação? Um, um envenenamento? Quem teria feito isso com o Jorge? Nenhum suicídio parecia plausível, porque não faz sentido acreditar que o Jorge queria acabar com a própria vida numa estrada, no meio do nada, a 20 quilômetros de onde ele estava. Aí, em 2015, uma nova teoria surgiu. Alguém teria dado pentobarbital ou alguma outra droga à base dele, para o Jorge, para poder sedá-lo e conseguir abusar sexualmente dele. E aí, como num filme, nessa época foram publicadas informações surpreendentes. Um comissário, que tinha trabalhado como detetive nos primeiros 10 dias das investigações lá em 99, disse que naquela época existiam indícios de que o Jorge teria sido drogado. Quais indícios, E especificamente, eu não sei dizer para vocês, mas ele disse que o rastro dessa pista se perdeu porque não deixaram ele investigar essa teoria. Ele contou que, como a polícia formalmente não o deixou seguir essa linha de pensamento, ele até tinha investigado um pouco por conta própria e que ele tinha feito uma pasta, tipo um dossiê sobre essa teoria. E que a pasta tinha o nome de Folha de Figo, ou Orra de Parra, porque esse era o nome da droga que achava que tinham dado para o Jorge. É claro que, a essa altura, 15 anos depois, esse policial já não sabia mais onde estava essa pasta. Mas ele se lembrava que, nessa investigação por conta própria, ele tinha encontrado um jovem... que pouco mais de um mês antes de Jorge desaparecer... tinha ido àquela mesma boate... Lá com o e lá alguém tinha oferecido para ele um drink de presente... ele bebeu... e perdeu a consciência... e esse jovem se lembrava só de ter acordado dias depois... em outra cidade que não era Concepcion... sem saber nada que tinha acontecido com ele nesse meio tempo... mas achando que tinha sido abusado sexualmente... Agora que a ministra é responsável que estava sabendo pela primeira vez que há mais de 15 anos já se achava que o Jorge tinha sido drogado, queria de todo jeito que encontrassem essa pasta, esse dossiê, feito pelo detetive que investigou a possibilidade dele ter sido drogado mesmo. E encontraram. Depois de muito procurar pela delegacia, pela polícia, eles acabaram encontrando essa pasta. E lá existiam evidências de outro jovem que também passou pela mesma situação, ele foi drogado na Carátia e só se lembrava de ter acordado no dia seguinte em outro lugar sem saber o que tinha acontecido nessa mesma pasta ainda existiam 19 nomes que não tinham sido investigados, mas que estavam envolvidos numa investigação que tinha começado no dia 2 de novembro de 1999 ou seja, antes do desaparecimento de Jorge essa investigação era de um suposto grupo de pessoas de alto poder aquisitivo, homossexuais, que usavam desse artifício de drogar jovens e festas e boates para conseguir sexo casual. É chocante que isso não tenha sido investigado mais profundamente, né? Diante de tudo isso, é perfeitamente razoável a teoria de que Jorge seria mais um desses jovens que seriam drogados e acordariam no dia seguinte sem lembrar de nada. Mas, no caso do Jorge, ele provavelmente recebeu uma quantidade muito grande de drogas e acabou morrendo por isso. Também é um pouco revoltante que esse policial, que na época tinha uma linha investigativa tão boa, não tenha insistido nela ou vindo a público com ela antes. Mas, como eu já disse, o comissário responsável na época proibiu que essa linha fosse investigada e até tirou o detetive que estava montando o dossiê do caso da investigação. A ministra responsável disse numa entrevista que isso era só uma briga interna de poder. Só valiam a pena os policiais que queriam provar a tese do chefe. E aqueles que tentavam criar outras teorias, como foi o caso desse detetive, eram descartados. E aí o detetive, então, deve ter simplesmente desistido, sabendo que, sem o aval dos superiores dele, ele não ia conseguir nada além do que já tinha. E ele também não deve ter vindo a público antes, porque até se descobrir que o Jorge tinha realmente morrido por pentobarbital, não existia nada que justificasse essa tese, então ele deve ter simplesmente deixado para lá. Enfim, com tudo isso, até tentaram retomar as investigações. Tentaram conversar com policiais da época, procurar mais sobre aqueles 19 nomes da pasta. E aí, entre depoimentos e lembranças, a teoria se repetiu. Era consistente o relato de que existiam pessoas naquela época, com alto poder aquisitivo e até família formada, mas que viviam uma vida dupla. E essas pessoas passavam pelas boates da cidade. Conheciam jovens, ofereciam para eles carona ou bebida de graça ou alguma coisa assim. E os drogavam para conseguir sexo. Nisso, acharam mais quatro pessoas que tinham passado pela mesma situação dos anteriores. Tinham sido drogadas, acordaram depois sem saber o que tinha acontecido, mas com sinais de abuso sexual. Mas quem eram essas pessoas? Quem eram os culpados? Quem tinha matado Jorge Matute? Encontraram 12 suspeitos. Sete, a essa altura do campeonato, já tinham falecido. Os outros cinco até foram interrogados, mas a polícia nunca conseguiu determinar quem é o culpado do crime contra Jorge Matute. Ou até se seria um grupo, ou se as pessoas agiriam de forma individual. Ou mesmo se o responsável pelo crime contra Jorge, é de fato um desses suspeitos que eles interrogaram. Gente, dez dias depois do desaparecimento de Jorge Matuta e Jones, já existiam detetives que estavam na linha, que é o que tudo indica era certa. Mas em consequência do que a ministra responsável chama de, abre aspas, quantidade insuperável de erros decorrentes de falta de coordenação e conhecimento, fecha aspas, o assassino de Jorge Matuta e Jones Nunca foi encontrado. Então, bom, se você quiser me dizer alguma coisa sobre esse caso, sobre algum outro que eu já contei, ou me indicar outra história para eu contar aqui no podcast, me manda um e-mail, lá no Itercriminespodcast@gmail.com Ou fica à vontade para mandar uma DM do Instagram também, que é arroba E aproveita e vai lá para você ver as fotos desse caso e dos anteriores, que eu também já contei. Iter é escrito e produzido por mim, Bettina Diegues, e gravado no estúdio Cantim. Edição de áudio e música tema são de Vitor Diegues. As fontes de pesquisa estão no link na descrição desse episódio. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau.